Buenas tardes, mi nombre es Fermín Díaz, soy instructor de emprendedurismo y desarrollo de negocios en la Universidad Penn State University y más bien también, y, y quería profundizar que también en, en, la, en lo que es el Launchbox, que es la institución dentro de la universidad eh, puesta para desarrollar estas actividades. Hoy estaremos transmitiendo desde el Welcome Center, aquí en la 15 West Broad Street en Hazleton. Este es el lugar donde usted puede venir y conseguir una gran variedad de informaciones. Hoy tendremos el placer de conversar con Frances Prado. La, ella se encuentra desde San Diego, California. Una de las cuestiones más interesantes que veremos esta noche es que Frances Prado es una de los 0.03% mujeres que, pues, hispanas que poseen una patente de un producto. Eh, la patentización, patentización de un producto no es más que tener la autoría y el derecho a la comercialización de una idea suya. Francia es no del 1%, no del medio, del 0.03%. En este conversatorio, Francia nos hablará de, de su historia como persona, de ella como persona, cómo generar ideas, cómo crear un modelo de algo que usted tenga en su cabeza abstracto, cómo convertirlo en un modelo eh, o un prototipo, cómo tener una patente eh, del producto y finalmente cómo producirlo en escala, la parte de la industrialización. Entre cada una de las secciones que Francia nos hablará, habrá un espacio para preguntas. Eh, si tiene alguna pregunta en el medio de la conversación, por favor anótela o hágalo en el chat o los que se encuentran en Facebook por Facebook Live y nosotros procederemos a, a responderle. Una de las cosas que quiero eh, hacer notar es que Frances, eh, su producto principal que es Hanging Secret, eh, es un producto para piezas íntimas o ropa interior de, de mujeres. Habrá dos eh, de los productos en rifa para los, la, de los participantes que hagan preguntas. Recuerde que este evento es traído usted, a ustedes por Penn State University Hazleton y su Lunchbox. Penn State Abington y su Lunchbox. Berks County en Reading, el Lunchbox. Harrisburg y Scranton. Esto es una combinación de esfuerzos de muchas eh, organizaciones de los diferentes launchbox que existen a través del Estado para traerle eh, esta información. Sin más preámbulos, sin, sin más que hablar, desde San Diego, California, tenemos a Frances Prado. Hola, Frances, ¿cómo estás? Muy bien, Fermín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen y estoy bien contenta de estar aquí. Te agradezco, Fermín, por esta oportunidad. Siempre, siempre agradecido por tu disponibilidad. Antes que nada, de, de entrar al proceso de, de diseño, prototipo y todo, por favor, dinos a las personas o, o dile a las personas que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas, ¿quién es Frances Prado? Bueno, Frances Prado es una mujer que es casada, tiene dos hijos, um, trabajó para la compañía de Costco de manejadora por los últimos 25 años y hace cinco años me convertí en la, en la inventora de Hanging Secrets. Y más que nada soy una mujer que le echa muchas ganas y gracias a mis padres nos, nos inculcaron la ética de, de trabajo. Mis padres uh, eran de México emigraron aquí en los Estados Unidos en 1963 y hoy en día me encuentro aquí con Fermín dando mi historia. Algo eh, que me gustaría que, que le cuente a las personas cómo pasó eh, para que entiendan que todo es acción. ¿Dónde, qué hacían tus padres, qué vivía 
¿Cómo te desarrollaste? ¿A qué edad te casaste? Para que la gente entienda esa parte del desarrollo de tu vida. Sí, bueno, mis padres llegaron a este país, a California, en 1963, y llegaron como trabajadores de campesinos. Somos, éramos siete hijos, mi papá y mi mamá. Entonces, durante el verano y después de, de la escuela, nos íbamos todos a los files, a la cebolla. Entonces, uh, la cebolla es, es uh, muy difícil de piscar. Cuando tú cortas los raíces, te, te arden los ojos en una uh, temperatura muy caliente. Era muy rudo el trabajo. Pero de nuevo, ahí mis padres nos inculcaron lo que es trabajar para poder sostenernos. En el 72 nos movimos a, a San Diego, California, y durante un lapso mi mamá um, tomó la decisión de, de separarse un tiempo de mi papá. Nos regresamos a Bakersfield con sus seis hijos uh, menores de 21 años y durante ese proceso vivíamos en, en nuestro carro, en los files de Bakersfield, California, entonces, mi hermana y yo dormíamos en la cajuela del, del carro de mi hermano, mi mamá y mi hermana en el asiento de atrás y mi hermano mayor en, en el primer asiento y mis otros hermanos en otro carro. Entonces, por tres meses vivimos en nuestro carro. Trabajábamos hasta que pudimos recordar el dinero para rentar una casa. Y cuando yo me regreso y pienso de, de ese tiempo que pasó mi mamá, me da mucha valentía y, y mucho orgullo de decir que a pesar de esas condiciones, mi mamá le echó muchas ganas y le siguió adelante. Me recuerdo que fue en mayo y fue, ella estaba viviendo, estábamos viviendo en los files para un 10 de mayo. Algo, wow, qué, qué difícil, pero en ese momento mi mamá nos daba mucho amor y mucha felicidad, entonces nosotros estábamos contentos en esa situación, a pesar de las condiciones en que estábamos viviendo. Y eso se lo atribuyo mucho a mi mamá, de tener una actitud positiva, sin importar la situación que uno esté. Perfecto. Es uno de los temas más importantes dentro del emprendimiento y el desarrollo de cualquier idea de negocio, que es eh, la actitud como tú asumes los retos de la vida y cómo tú transformas eh, las adversidades, en, en cosas positivas, sin quitar la realidad y lo duro que puede ser. Frances, yo quiero que me hables un poquito de tu compañía de Ángeles Beautiful Clever Creation. Bueno, um, Ages Beautiful Clever Creation fue creado por, por mi socia y por mí, por mí en el 2015. Yo le había demostrado a, a mi doctora, es doctora, le había demostrado Hanging Secrets y le gustó mucho. Se lo enseñé en diciembre y en enero de 2015 lanzamos nuestro negocio que se llama Ageless Beautiful Clever Creations. Aparte, yo tengo mi trabajo completo, ella también tiene su trabajo completo. Entonces, este es mi, mi side launch que le nombran. Perfecto. Eh, Frances, yo quiero que me hables el momento ajá, aunque muchas personas no saben qué es eso. El momento ajá es como el momento donde uno dice, eureka, eh, ¿Cómo sí. llega tu idea? ¿Qué problema resuelve tu idea? ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con mi trabajo principal que yo tengo, que estoy tan acostumbrada que si tú tienes un problema, tienes que hallarle una solución. Entonces, para mí, en mi casa yo estaba teniendo un problema con mis prendas íntimas. Me recuerdo muy bien, abro el cajón y tengo un despapalle de mis prendas íntimas y dije, bueno, tiene que haber una manera mejor 
de, en primer lugar, proteger a mis glaciares porque las copas son muy delicadas y más que nada organizarlas y ponerlas en un lugar donde sea muy fácil de, de, de tener acceso a ellos, que fue en el closet. Wow, ok, aquí estamos viendo una imagen. O sea que las ideas vienen o de los trabajos principales, en el caso tuyo, o de los trabajos principales que tú realizas o de un problema que tú querías resolver particular en tu casa. Así es. Ya pensando bien, le digo, sí, porque cuando uno tiene un problema, ¿qué es lo que haces? Tienes que hallarle solución. Hay solución para todo. Solo tienes que usar tu creatividad para poder solucionar el problema. Perfecto. Eso es uno de, de, de los puntos más interesantes, eh, ya que muchas veces la gente piensa en ideas, en, en algo fuera de, eh, de este mundo, piensa... Eh, que no es capaz de traer alguna solución. Ahora una pregunta, Frances, ¿cómo tú transfieres algo que tú tienes en tu cabeza, un sketch, algo conceptual, un draft, ¿cómo tú conviertes eso en algo tangible para producirlo? El primer paso es crear la idea en tu cabeza. Ese es el paso primero. Y cuando tú haces eso, ya es más fácil para que tú puedas traerlo a un papel y dibujarlo, sacar esa idea de la cabeza. Yo me, yo me he platicado con mucha gente y siempre me dicen, sabes que tengo una idea en la cabeza y la recomendación más grande que yo les hago, lo más importante es que tienes que sacarlo de tu cabeza y tienes que enfocarte, tienes que visualizarlo como tú lo estás viendo en tu cabeza, tú lo tienes que dibujar en una libreta para que tú puedas hacer de tus pensamientos algo y ese algo es tu idea. Eh, y no tienes que ser perfecto, eh, excelente en dibujar, ¿eh? El, mi primer dibujo mío parecía que lo había hecho un estudiante de la primaria. Y ahí lo estás viendo. Déjame ver. Eso es una de las cuestiones muy, eh, eh, bastante interesantes, porque a veces las personas tienen una idea, tienen una solución, pero creen que, que el problema es solamente de la habilidad técnica de hacer el dibujo y hacer las cosas y a veces es más importante poder generar la idea que saber hacer la idea porque tú puedes conseguir personas que te ayuden a desarrollarla más la idea es lo difícil de conseguir Sí, y es bien importante porque uno dice sabes que tengo una idea en la cabeza y le, tiene, le quieres explicar a alguien esa persona no va a saber lo que tienes en la cabeza si tú le enseñas un, un dibujo entonces así es como lo va a entender eso y es. algo, Fermín, que quiero decirles también que es bien recomendable, cuando tú tienes una idea, agarre un libro, una libreta, para que empieces a dibujar y empieces a dibujar y acostumbrarte a apuntar las cosas, ponerle fecha, ponerle tu diseño, un, un, un journal, como le nombramos. ¿Tú tienes algunos puntos eh, que nos pudiese decir eh, de cómo desarrollar un prototipo, un modelo, un sketch, un prototype? Eh, ¿cómo, ¿Cómo generar esto? ¿Tú tienes algunos puntos, algunos pasos eh, que nos ayuden a organizar estas ideas y a ponerlas de manera que el proyecto eh, se pueda eh, dibujar en papel? Porque a veces es muy complejo lo que tenemos en la cabeza y se nos hace difícil ponerlo en concreto. Uh. Bueno, para mí, lo que hice, mi primer prototipo que hice, lo más importante, de nuevo, el paso primero es dibujarlo, saber exactamente la idea que tú traes. El segundo paso es crear el, el prototipo. Y, de nuevo, no tiene que ser algo, no es, no es caro, puedes hacerlo en la casa. Eh, Hanging Secrets, uh, el primer prototipo fue hecho en casa. 
me costó 20 dólares, mi hermana me ayudó a coserlo, entonces agarré varias piezas y yo sola lo pude hacer con mi hermana en la casa. Lo, bien, lo más importante de eso, Fermín, es el, 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 lo importante de un prototipo es darte cuenta, si tu dibujo, cuando ya lo haces prototipo, si funciona. El prototipo es para darte cuenta si funciona tu idea. No necesariamente tiene que ser caro, lo puedes hacer en tu casa. Y es bien importante que tú lo hagas porque tú eres la persona que sabe de la idea y vas a empezar a, a hacer mejorías durante el proceso de ser el prototipo. Um, hoy en día hay lo que es el 3D printer, si es algo de, de plástico. Hay esa máquina que te lo puede hacer en, en, unas, en un ejemplo pequeño. De nuevo, para que tú puedas saber si funciona el prototipo, pero tampoco no se tiene que gastar mucho dinero. Puedes hacerlo hecho en casa. Muy buenas, muy buenas tus informaciones. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? ¿There are any questions so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede escribir por el chat. Déjenme... déjenme Permítanme ver en, en Facebook. No tenemos al momento una. Eh, déjenme un segundito. Oh, ok. No la tenemos por aquí. No tenemos preguntas. Eh, voy a aprovechar en este momento eh, de esta pausa, eh, ya que hice unas cuantas, eh, abrí el espacio para preguntas. Quiero hacer una promoción. Eh, o mencionarle lo que Penn State y los programas que nosotros ofertamos. Penn State University en Hazleton, Abington, Scranton, Reading y a través del estado entero tiene diferentes lodge boxes, como ustedes ven ahí. Cada una de estas oficinas le dan entrenamiento de eso que le dice Francia, de cómo buscar la idea, el momento. Ajay. Cada paso, cada una de estas oficinas tiene una persona, un productor, alguien que le puede ayudar a canalizar sus ideas. Y si no puede, lo va a poner en la dirección correcta. Debemos agradecer profundamente, profundamente a Abington, eh, nuestro productor en este momento, Peter, en español, Pedro, es eh, el que está conduciendo toda la producción. Él es el director del Launchbox de Abington. Eh, seguimos. Entonces, Frances, ya que hablamos de generación de idea. ¿Cómo tú proteges tu idea? How you protect your idea? Bueno, el primer... El, una, una pregunta antes de esto. ¿Cómo tú sabes que tú haces un boceto de algo que va a ser muy bueno y tú lo puedes presentar sin miedo de que venga un, un descubridor nuevo y descubra la idea tuya y él la patentice. Como sabemos, es muy típico y hemos escuchado mucha historia de personas que han tenido grandes ideas, inventos de desarrollo, pero por ponerlo en los oídos equivocados, se han quedado solamente con la mano en la cabeza. ¿Cómo podemos protegernos en ese sentido? Bueno, um, yo creo que lo que es bien importante es saber que hay una forma que se llama un non-disclosure, un NDA, y eso te protege a ti y a la persona que tú le estás enseñando el... el... Frances, te tengo que pedir excusa porque no leí en el chat. Tenemos dos preguntas que tengo que hacértela para proceder. Nos okay. quedamos, lo voy a tomar la nota en el NDA aquí. La okay. pregunta es, hola a todos. ¿Qué compañías me pueden ayudar con el prototipo? Es la primera. 
Ok. Bueno, y aquí tenemos que saber qué tipo de idea es. Si es una idea que está hecho de material, de tela, de, 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 y si es de plástico, de, es, es donde se nos puede ayudar lo de que es 3D Planner. Lo, lo más importante es saber, ¿es de tela, es de plástico, es de metal? Porque se requiere saber qué tipo de idea para saber qué material vas a usar para que te pueden hacer el prototipo, para darte una, una guía a qué compañía poder usar. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo supiste que tu producto sí había, que no había un producto igual? Ella, eh, nos preguntan cómo saber eso. Muy buena pregunta. Uh, el, lo primero que hice, hice un Google search para ver si había algo de, de Bra Organizer, como Hanging Secrets. No encontré nada. Esto fue en el 2009. Uh, el segundo paso es, um, aunque no haya un patente para el producto, a veces las personas hacen file para un patente, pero nunca lo, lo producen y lo sacan al mercado. Entonces uno tiene que ir al US uh, Patent Office y ahí se hace un search y buscas um, un producto como un bra organizer. Y ahí puedes ver si hay algo registrado y patentado, pero solo quedó en, en, el, en lo que es el patente y la idea y nunca se lanzó al mercado. Eso es una pregunta muy importante porque antes de que, que le inviertes mucho dinero, um, tienes que asegurarte que no existe o que no estás copiando una idea de otra persona. También puedes hacerle una mejoría a algo que ya existe y creo que es como un 20% de diferencia en mejoría para que te pueden uh, uh, dar un patente para ti. Pero muy buena pregunta. O sea que si tú tomas un producto existente y lo cambias un 20%, ya tú lo puedes reclamar como un producto nuevo tuyo. Sí, es un cierto porcentaje. Es como que le estás haciendo una mejoría. Y con esa okay. mejoría, el, el, la oficina de patente dice, ah, ok, bueno, uh, sí te vamos a, a dar tu patente porque en, este, en esta situación es una novedad de lo que no existe. Um, una de las cosas que también ahora estoy viendo um, que hay muchas copias uh, de Hanging Secrets, no necesariamente lo que está protegido de Hanging Secrets son las copas duras de plástico, pero sí hay cosas hechas de menos calidad, parecidas, que ya están en el mercado también. Uh, como inventor, siempre tienes que saber que algún día alguien te va a copiar tu idea y no, de, no debes de dejar que eso te dé miedo o que te detenga. Tú tienes que seguir adelante con tu idea y, y lo vas a lo, lograr. Ok. Eh, sobre las personas que nos pre preguntaban, utensilio de cocina, metal, plástico, una idea de cartón laminado, piezas plásticas. En este sentido, los Launchbox tienen eh, una cuestión que se llaman los 3D Printer, impresora 3D que lo pueden ayudar. Y el Launchbox también, una de las cuestiones de las propiedades que tenemos aquí en la Universidad de Pensilvania son los 3D Printing, como ustedes pueden ver ahí. Esas máquinas agarran, eh, uno busca eh, una persona que le haga el modelo en computadora y esa máquina se lo imprime, así como usted imprime un papel, pero tridimensional. Digamos que usted quiera hacer un, un lápiz diferente, usted crea el dibujo en la computadora, eso se le ayuda dentro de la universidad y esta comienza a imprimir y le saca un lápiz. Es otra de las ventajas que le ofrecemos en los Hazelton, eh, perdón, en los Launchbox, en Abington, Hazelton, eh, Scranton, eh, Bergs, 
y Harrisburg. Aparte de eso, nosotros tenemos eh, el IP Clinic. ¿Qué es el IP Clinic? Eh, el IP Clinic es la oficina de propiedad intelectual de la Universidad de Pensilvania. Es un grupo de la universidad que hace lo que dice Francis, de que te busca qué tú tienes, eh, qué no tiene, que está patentado y te ayuda a registrar tu producto. Todo eso lo da la Universidad del Estado de Pensilvania totalmente gratis. Francis, nos quedamos hablando del NDA. Eh, sí. eh, nos tuviste a hablar, háblanos de eso un poco más, por favor. Sí, un NDA es uh, un non-disclosure agreement. Y eso tú se lo entregas al punto a cuando ya se lo vas a enseñar a la persona que te lo va a producir. Entonces es un contrato, un contrato entre las dos personas que él se compromete de no enseñarle y no descubrir tu, tu idea, que está protegido tú y él igual de esa manera. Um, de cuando empiezas a hacer tu idea y tu producto, es, hay pasos y de nuevo es el dibujo, es el prototipo y cuando ya estás, eh, cuando ya estás en el proceso de, del prototipo, es bueno enseñarlo a familiares o amigos para que ellos puedan darte algunos tips y, y también apoyarte en la manera de que si funciona o no funciona, pero el non-disclosure es algo para que tú te proteges uh, como inventor, es muy común. Eh, ¿Qué tipo de patentes eh, existen? Porque yo tengo entendido hay provisionales. Explican un poco de, de eso. Sí, el primero se llama non-provisional patent y eso te da 12 meses, un año, para que registres la fecha de tu idea, la creación, como su, su nacimiento, fecha de nacimiento de tu invención, invento. Entonces, eso te protege por un año. Tienes un año para decidir si tú vas a desarrollarlo y lanzarlo a, al, al market. Y también para hacerle algunos ajustes más si tú descubres, o oh, sabes que si lo hago más pequeño o le hago estos ajustes, tienes ese año para seguir trabajando en él. Ya que antes de que se vence ese año, ya tú tienes que convertir tu patente a un non-provisional patent. Entonces, ese... Ese patente te protege tu idea por 20 años. Hay dos uh, tipos de patentes. Se llama el utility patent y ese uh, patente es para el, el funcionamiento de, de tu invento. El otro se llama un design patent que protege el diseño de, de tu invento. Um, una cosa, Fermín, que no hablamos en el proceso de de ser el prototipo, ahí es un buen punto para que te vayas uh, haciendo la idea de cómo le vas a nombrar a tu producto, porque también puedes proteger uh, con un trademark el nombre de tu producto. Un consejo que me dio mi hija, yo estaba en un punto donde decía, bueno, ¿cómo le voy a nombrar? No, no podía, no le hallaba un nombre para, para Hanging Secrets y dije, no puedo creer que lo inventé y no lo puedo nombrar. Ya mi hija, mi hija me dice, ella es, uh, di, uh, tiene su degree en graphic design y me dice, mamá, tu el nombre de tu producto debe de, de describir lo que hace tu producto. Y dije, bueno, ¿qué hace mi producto? Se cuelga en el closet, que es lo que está colgando mis, mis brasieres de Victoria's Secrets. Y así es como nació el nombre de, de Hanging Secrets. Y también el, el, el nombre, tu trademark, también lo puedes proteger con registrarlo uh, 
uh, con el gobierno basado a tener un trademark. Entonces tienes tu patente y más aparte tu trademark por el nombre o el logo de tu producto. ¿Cómo nos damos cuenta si la patente o el producto eh, que tú tienes, ya lo preguntaron, no existe? ¿Hay algún lugar específico donde las personas puedan ir, dirigirse e, e investigar si eso que ellos tienen en la cabeza como una idea o un concepto existe ya? ¿Cómo saber eso? Sí, de nuevo, eh, dos cosas, el Google Search y también en lo más importante es en la oficina de del departamento de U.S. Patent Office y uh, con los servicios que tú dices que hay ahí en la clínica de Intellectual Property sería un buen punto para empezar, para investigar si ya existe tu producto, como de nuevo, puede no estar en el mercado, pero puede estar registrado y ya ha recibido un patente. Y si, y si hay algo parecido, entonces ya ahí tú puedes ver qué mejorías le puedes hacer para cambiarle, para que te pueden dar un patente. Para, el, para la idea tuya. ¿Cuánto tiempo se tarda eh, obtener una patente aproximadamente? Un promedio es de tres a cuatro años. Y, y ajá. Perdón, Fermín. Otra cosa, uh, no todos los patentes, uh, no todas las peticiones que se hacen al gobierno para sacar un patente eh, se, les, se les entrega. Tienen que, que ser específico lo que el gobierno requiere para que te den tu patente. Eh, en términos financieros, hemos hablado del proceso. Eh, ¿Dónde está el mayor gasto? Porque te, estamos eh, conscientes de que mucha gente no tiene patente porque esto tiene un costo. Eh, ¿Qué cuesta esto? ¿Por dónde anda esto? ¿Y dónde es, como, como dicen aquí, dónde es que se ve el dinero en ese sentido? Bueno, ahora con los recursos que hay, un promedio de patente está en un promedio de 10 mil a 15 mil dólares. También depende de qué tan complicado es, es tu idea, cuántos claims tienen. Cada claim eh, requiere más tiempo de la persona, del abogado de, que te está haciendo el trabajo. Entonces, un promedio es de 10 mil a 15 mil. Yo tuve la suerte, tengo un conocido que trabajó por la compañía de de la oficina de patentes de los Estados Unidos y él tiene su propio negocio, se llama, es un patent agent y para mí me salió menos de 5 mil dólares, gracias a él. Gracias a él. Gracias. Bueno, en, en ese sentido, vuelvo y le digo, Penn State a través del Hazelton Launchbox, Abington Launchbox y todas las instituciones que nosotros representamos, mirenlo ahí, los Launchbox, Hazelton, Bergs, Harrisburg, Abington y Scranton, tenemos algo que se llama el IP Clinic. ¿Qué es el IP Clinic? Aunque ya lo mencioné, es una oficina donde usted va con una idea, un concepto, y esos 5 mil dólares que Fran se gastó, usted no lo tiene que gastar. Eso se lo damos nosotros de gratis, lo ayudamos en el proceso de, de generación de ideas, lo llevamos ahí, ese equipo de la Escuela de Propiedad Intelectual que se encuentra una parte en el Dixon, en, en la Escuela de Leyes Dixon, que es la de la universidad, y otros se encuentran en State College. ¿Qué hacen ellos? Se sientan con usted paso a paso. Denme un segundo que tengo que moverme para que los sensores prendan la luz. <risa> eh, entonces, cada uno va paso a paso y le ahorran ese dinero ¿Por qué? Porque si usted somete sin ayuda por su cuenta y se lo devuelven, usted perdió el dinero y tiene que repagar de nuevo. Y, y lo único que usted tiene que pagar es 
el fee, los gastos por parte de la universidad, o sea, de abogado, usted no tiene que pagar nada gracias a la, a la, a, a la, a la universidad y a, y a las ayudas eh, pues que se dan en ese sentido. Yo le insto, le insto a que tomen esta oportunidad y, y aprovechen y, y pregunten por el IP Clinic. Eh, esto, amigos, es una información súper importante. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Questions? ¿Alguien tiene pregunta al momento? Déjame revisar eh, por aquí. ¿Cómo se llama? Ok, voy a... Sí, eh, a las personas que están en Allentown, nosotros en este, eh, en este seminario no nos unimos a, al de Allentown. No tuve el tiempo de... de no tuve la, el tiempo de contactarlo. Pero sí, usted puede ir a nuestro Launchbox en Allentown o a cualquiera eh, de nosotros. Lo voy a poner en el chat, lo voy a poner en la página de Launchbox Hazelton y lo vamos a poner como parte de, de las informaciones. Sí, usted puede utilizar los servicios desde Allentown, desde cualquier parte de la, donde haya una universidad Penn State o usted nos busca Launchbox en, en Penn State donde usted viva cerca, sea Redding, sea Hazelton, y le pregunta a cualquiera de los oficiales por la oficina de propiedad intelectual o el IP Clinic. Ustedes lo pueden usar. Fermín, y eso para cualquier inventor es, es lo más importante de, de, de estar en un lugar donde te ofrecen ese servicio y gratis, que te ayuden para que tú puedas desarrollar tu idea. Wow, si yo hubiera sabido eso en el 2009 como me hubiera gustado y, y tener ese apoyo, porque como cuando eres un inventor es un camino muy, muy largo y si tú tienes esos recursos a tu mano que los puedes utilizar y te pueden ayudar, qué mejor oportunidad. Ahora vamos a hablar un, un tema que es un poco complejo, eh, tal vez para nosotros, en, en, en el área, diría, de Hazelton, que es la parte de la manufactura. Aunque aquí tenemos una gran cantidad de... Espérese, de, de una pregunta. Pregunta una persona que tiene temor que si aún firmando el No Disclosing Agreement, si le roban la idea, que si puede demandar. ¿Cómo, cómo opera esto? Preguntan. Bueno, yo he sabido que sí, Fermín, pero eso ya sería mejor tener asesoría de alguien como alguien en el departamento de, de IP. Uh -huh. Tengo entendido que es un proceso muy largo y es un proceso muy complicado, pero de nuevo, no, no debes de dejar que ese miedo te, te, detene, te detenga. Tienes que sacar tu, tu producto y, y lanzarlo. Y, y yo he platicado con muchas personas que dicen, sabes que no le quiero enseñar mi idea a nadie, no le quiero enseñar la idea, pero si no, tienes, vas a tener que enseñarlo para poder sacarlo. Entonces, no, no te detengas ahí, no te detengas ahí. Una vez patentado el producto, nos pregunta otra de las personas, una vez patentado el producto, Habría que buscar un diseñador para materializar la idea, más que un diseñador, un manufacturero. Eh, nuestro siguiente punto, pero si quieres, puedes contestarle, Francis. Sí, porque después de que ya tienes tu prototipo, entonces ya tú te puedes poner en contacto con un diseño gráfico, una persona que ya hace tu, tu dibujo ya más formal en, en, 
en tercera dimensión para que tú ya puedes enseñarle a la persona que lo va a producir o también te ayuda cuando tiene, le nombran die lines, los dibujos de tu idea ya hechos profesionales, porque eso tú lo vas a ocupar el, cuando ya um, apliques para tu patente. Entonces, Aquí estamos viendo en la pantalla un sketch de los primeros modelos del Hanging Secret de, de Francia, pero pienso que la persona nos pregunta más, después que tú consigues la patente, tú tienes que buscar a alguien que lo produzca. Sí, claro, ya es la parte de, de manufacturing. Pero esa es otra pregunta, ¿no? Eh, eh, la, la preguntan, esto es una pregunta un poco específica y pienso que debería ya eh, eh, ir al IP Clinic, pero la voy a hacer. Es, okay. ¿Qué pasa si no es ropa? Vamos a decir que es una técnica, una comida, un café, una manera de fermentar, un proceso. ¿Cómo trabaja eso? Eso no, no, como tú dices, eso yo no lo podría contestar porque no, era, no es algo que yo desarrollé, lo que yo hice era un producto, pero de nuevo yo les recomendaría vayan al departamento de IP para que le pueden dar la información correcta. Fermín. Perfecto. Eh, yo voy a poner eh, el departamento de IP, ahí ustedes pueden enviar correo. Siempre eh, tenemos antes, tenemos personas que, que responden. Háblanos un poco, Francia, del proceso de, de fabricación. Tienes el producto, tienes la idea, se ha fabricado, se ha construido, tiene el certificado que dice que esa idea, ese concepto es, es tuyo. ¿Qué sigue? ¿Quedarse con él en la casa de, y engancharlo en una pared? ¿O, ¿O cuál es la utilidad detrás de tener la patente? Bueno, el siguiente paso ya uno tiene que tomar la decisión si tú como inventor y como mi socia decidimos de producirlo o también puedes hacer un licensing donde tú cedes tus derechos como inventor y le das a una compañía que ellos lo producen y ellos te dan que se llaman royalty, un cierto porcentaje de cada venta de cada unidad y ya tú nomás uh, recibes el cheque y no tienes nada que ver con con el proceso de manufacturing. Nosotros decidimos producirlo. Um, Hanging Secrets fue hecho en China. Y una de las cosas que es bien importante cuando tú estás en comunicación con alguien que lo vas a producir, eh, tienes que entender bien claro que tu producto solo va a ser igual de bueno que la persona que lo está produciendo. Um, a veces nos queremos ir por algo lo más barato, pero a veces lo barato nos sale caro. Um, durante el proceso, cuando tú estás uh, buscando a alguien que lo produce, um, lo más importante es que hagas una hoja y en esa hoja tiene que dar la descripción de tu producto, cuánto mide, um, qué colores de material, qué tipo de material se va a usar, um, qué colores se va a usar, una descripción completa, lo más mejor que se puede, porque ahí tú puedes, eso se llama un fax item sheet, de esa hoja tú lo entregas a, a la persona que lo va a producir, de nuevo firmando el NDA, y el, el objetivo es conseguir tres personas, tres manufacturers que te lo pueden producir. En ese, ellos, en ese transcurso, ellos te mandan un ejemplo cómo ellos lo van a producir, te mandan el costo en cuanto sale producirlos en cantidades. Tú puedes decir, ok, dame un precio si, te, si me produces mil unidades, cinco mil unidades, diez mil unidades, 
y lo mandas a tener a tres probadores. Cuando ya regreses con el ejemplo, tú te vas a estar haciendo una relación con la persona, eh, con el manufacturer que lo está produciendo. Si él dice, sabes que para tal fecha lo cumplo, tú esperas que para esa fecha lo cumpla. Si ese, si ese probador no te cumple esa fecha, eso ya sería una bandera roja. Decir, bueno, si no me cumplo esta fecha y apenas estamos en, en, en el primer ejemplo, a lo mejor quizá no va a poder cumplir con, con los requisitos de producirme en volumen grande. Um, el segundo es comparar la calidad de los tres ejemplos que, que tú has pedido, comparar el precio de los tres uh, ejemplos que tú has pedido y más que nada verlo como una relación a futuro a largo plazo porque tú vas a tener comunicación con esa persona y tienes que saber que es un partnership y que los dos tienen que, que beneficiar de ese, de ese negocio. Entonces, uh, again, la calidad es bien importante si quieres um, que tu producto tenga éxito porque, de nuevo, no le puedes poner precio a un producto buen hecho. ¿Cómo consigo, otra pregunta del público, ¿cómo consigo contacto de manufactureros que sean en China, que sean confiables? Mire, yo le puedo compartir y me pueden mandar un correo o te lo puedo pasar el contacto que yo tengo, Fermín. Um, para mí, las personas que me preguntan, claro que sí, tengo ese contacto y para nosotros nos cumplió, tenemos la calidad um, de Hanging Secrets. También, uh, como estamos cerca de la frontera, también tengo contactos en, en México que también pueden apoyar si es otro tipo de, de invento. Entonces, yo con mucho gusto, uh, Fermín, te los comparto porque yo creo que cuando alguien te da una referencia, es mejor que tú busques por tu lado solo porque no sabes qué esperar. Yo puedo decir y son, y lo he recomendado, he recomendado en varias ocasiones y hasta la fecha todos queda, han quedado contentos con, con la calidad que, que ha, lo han producido. ¿Alguna pregunta de las personas en este momento? Pregunta, pregunta. Preguntas, déjame ver, déjame chequear online. No, no tengo ninguna, pues, espérate, sí. ¿Tienes, ¿Tiene usted alguna página directa donde contactarle? Um, sí, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram y en Twitter. Me pueden mandar un mensaje privado y yo con mucho gusto les contesto. También tengo mi página de Francis Prado Inventora en uh, Facebook. Y creo que también aquí en este... Uh, en sí, esta... están poniendo las social media ahí en las esquinas. Sí. Miren ahí la página, hangingsecrets.com. Ahí está el Instagram, el Facebook y el Twitter. Francis. Mande. Ok. Una de las cuestiones más importantes también que quiero llamar a la acción de las personas. Señores, eh, generalmente nosotros somos consumidores de productos más que creadores de productos. En, en, en el mundo, haciendo un ejercicio de observación, como hizo Francis, hay un sinnúmero de de problemas que hay que solucionar al alcance de la mano. No hay que pensar a veces en los problemas que están muy lejos de nosotros, sino qué hay en el entorno que yo puedo cambiar. Y como dije Francis, un producto ya existente, usted lo puede reinventar. ¿Cómo hago yo mejor una goma? ¿Cómo hago yo mejor un lápiz, un zapato? 
no es necesariamente usted hacer un cohete, invertirse un carro eléctrico. Hay un sinnúmero de, de, de cuestiones sencillas para resolver problemas comunes y corrientes que se pueden convertir en grandes oportunidades de negocios. Así es, hay muchas oportunidades en la casa. Yo, yo quisiera una que los platos se fregaran automáticos. Entonces, Francis, voy a, a, viendo aquí un poco, y me voy a ir off the script, porque ya eh, tenemos unos cuantos minutos más. Okay. ¿Qué mensaje? Eh, hay compañías que pueden... Hay compañías que le pueden ofrecer al inventor un partnership. Eh, si pudieses abundar un poco la, la, la pregunta, o sea, desarrollarla más. Eh, eh, ¿Te refieres a que tú vengas con una idea y las compañías hagan lo otro, diseño de prototipo y todo lo demás? ¿A eso se refiere usted? Sí, es, uh, yo lo estoy entendiendo como un licensing, donde sí. de nuevo se puede negociar en, en lo que es um, el porcentaje de, de cada producto que se vende. También se puede negociar en, ¿sabes qué? Te doy un 20% de equity en, en la compañía, aunque yo detenga mi patente, pero es un partnership y yo te doy un 20% de, de equity en la compañía. Entonces, sí, también hay, hay partnerships que uno puede um, tener para, para poder tener ese apoyo y unirse con otra persona para que pueden lograr sacar la idea al mercado. Claro que sí. Sí, entonces hay, hay maneras eh, de buscar partnership. Lo interesante también detrás de todo esto es no negarse uno a la oportunidad. Es plantearle a las personas y que ellos le digan a uno no. Uno no puede comenzar con la negativa de parte de uno mismo. Entonces es interesante estar abierto, buscar los canales y sembrar la idea y tal vez no sé el acuerdo que usted quiera, pero algún acuerdo tal vez pueden arribar si su idea es lo suficientemente interesante como para que ellos inviertan tiempo y dinero. Así es. De nuevo, tiene que ser ganancias para las dos personas, ¿verdad? Para que funcione y, y se haga todo legal uh, pidiendo ayuda de, de nuevo de, um, legalmente, hacerlo todo por escrito, tener un contrato y llegar a un acuerdo. Claro que sí. ¿Cómo puedo contactar a las cadenas grandes, ya sea Target, Walmart, Costco, para hablar de tu producto. Primero, antes de eso, ¿dónde se está vendiendo tu producto, Francis? Y para contestar la pregunta más orgánica, ¿dónde se está vendiendo y cómo tú lograste que tu producto llegaran a esas tiendas? Bueno, eh, en Nishohen en Secrets, vendiéndose aquí en, en boutiques locales en San Diego. Una es una amiga, en otro es una, un lugar donde venden productos para mujeres que tienen uh, breast cancer. Y segundo es en nuestra página de uh, www.hangingsecrets.com y hace poco acabamos de lanzar a Hanging Secrets en Amazon. Eh, un recordatorio, Penn State University, la universidad eh, que le está trayendo todo esto, Penn State eh, está localizada en diferentes partes del estado y tiene un gran número de oficinas para ayudarle en el proceso de desarrollo de, de su idea. Eh, Francis, síguenos diciendo cómo comercializas, cómo llegas a Walmart, cómo llegas a Costco y una pregunta que está fuera de script eh, para que nos diga un poco cómo tú estableces los precios de venta eh, 
¿Cómo, ¿Cómo tú haces la negociación con esas cadenas grandes? ¿Cómo una persona muy pequeña, una mujer latina, que está entre el 0.03% de las inventoras, va a negociar y a vender su producto? ¿Cómo pasa esto? Fermín, muy, muy buena pregunta. Y regreso un poquito en lo que es el prototipo y lo que yo he aprendido ya. Cuando estás haciendo tu prototipo, tienes que tomar en cuenta cuánto pesa tu producto, cuánto mide tu producto, porque cuando, si tú lo vas a vender en Amazon o lo vas a vender en tu página de, eh, en, el, en, en el internet online, tú tienes que saber que cuánto te va a costar para enviar tu producto. Claro, sabemos que entre más pesado y más grande, más va a costar. Entonces, si en el proceso de que estás haciendo tu prototipo, lo puedes hacer más livianito, si lo puedes doblar para hacer la caja más pequeña, ahí vas a tener un ahorro. Vas a, cada pulgada de altura en una caja para enviarlo cuesta $3. dólares. So, te imaginas, si tú puedes bajarle dos pulgadas cuando estás iniciando tu prototipo, ahí ya te vas a ahorrar um, 6 dólares. Otra cosa, cuando estás en proceso de negociación con el manufacturer, ahí de nuevo el objetivo es tratar de agarrar la mejor calidad al mejor precio. Otra cosa que, que hemos aprendido es, un promedio te dicen que debes de, de multiplicar tres veces el costo de lo que te costó tu producto para vender tu producto en retail, pero todo depende porque cuando tú ya vas a un QVC o un HSN, ellos se llevan un porcentaje muy grande que dices, wow, si yo hubiera sabido esto, le hubiera subido más el precio. Entonces, eh, es una línea muy delgadita. Um, otra cosa que yo no tomaba en cuenta, no sabíamos, es cuando tú haces Facebook Ad, el marketing, Uh, compras palabras en Amazon para promover tu producto. Eso es parte del costo de tu producto para que tú todavía te quedes con ganancias de, de tu producto. Entonces, um, tienes que saber exactamente dónde te, te conviene más um, vender tu producto. A veces pensamos que yéndonos a, a tiendas grandes vas a, vas a vender más. Pero también hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta el porcentaje que ellos se llevan si se daña el, el producto en returns. Y por eso nosotros hemos decidido, ¿sabes qué? Mejor vamos a mantenerlo en Amazon por ahorita, lo vamos a mantener en línea para de, que se vaya derechito al cliente y no haya los porcentajes que se requieren con las otras compañías. Creo que otra de las preguntas era cómo te pones en contactos con compañías grandes. Um, para mí me ha funcionado muy bien estando en, en LinkedIn. LinkedIn, yo lo nombro como es un Facebook, pero profesional, donde tú puedes ponerte en contactos allí con personas que trabajan en las tiendas grandes y empezar a hacer una relación. O también dentro de tu contacto, de tus comunidades, um, a mí y yo he hecho lo mismo para otros inventores. Si yo tengo un contacto que, yo, que ellos siento que les puede ayudar o ellos me lo están pidiendo, yo con mucho gusto se lo hago la introducción para darles la oportunidad a esa persona que se pone en contacto con alguien que yo conozco. Um, a mí me han, nos han rechazado a Hanging Secrets, pero si alguien me pregunta, ¿sabes qué tienes contacto de esa compañía? Claro que sí, con mucho gusto eh, yo te lo doy. A lo, no me funcionó a mí, pero a lo mejor le puede funcionar a la otra persona. Por eso es muy importante en la jornada de ser emprendedor, es hacer relaciones, ayudarse uno al otro, no competir, 
mejor ayudarnos porque cuando nos ayudamos entre nosotros podemos a, apoyarnos y lograr más cosas. Eh, para cerrar, Frances, ¿qué mensaje te interesa dejarle eh, antes de, del mensaje, perdón, ¿tienen alguna pregunta más antes de, de que cerremos y escuchar el mensaje o recomendaciones finales de Frances? ¿Alguna pregunta? Voy a seguir hablando en lo que ustedes generan o la, la van escribiendo, que veo, una, que veo gente escribiendo. Al final, Frances, ¿qué mensaje te interesa dejarle a la comunidad hispana a través de los Estados Unidos que nos ven allá en San Diego, California, donde estás, aquí en Hazelton, Pensilvania? Eh, y las personas en diferentes comunidades que nos ven ¿qué, qué mensaje le das a la hora de, de desarrollar un producto? Eh, ¿qué, ¿qué nos dejas? ¿Qué, cuál, ¿qué te gustaría que la gente se vaya al final de esta charla? ¿qué, le gustaría, qué te gustaría a ti con que la gente se fuese? Bueno Fermín, yo, yo creo que es algo bien sencillo, la única diferencia entre yo y las personas que no son inventores que nos están viendo es que tome acción tome acción. Um, a veces nos da miedo de, de hacerlo, pero es, eso es, es tomar acción, ponerte en contacto con recursos, con los recursos que tú estás dando, que nos estás informando ahorita, que es gratis. Tú puedes tener muchas ganas, pero si no le pones acción atrás de esas ganas, no lo vas a lograr. Entonces, tiene, sale de ti, tiene que salir de ti de tú hacerlo, echarle muchas ganas y tomar acción. El accionar es lo que diferencia entonces entre hacer y no hacer. Así es, así es. Y apoyarnos entre unos al otros. Ok, eh, sí, lo, los contactos de Frances eh, eh, dicen que quieren estar en contacto contigo, que ya ahí está lista una de las personas ah, que está aquí bien. con nosotros. Eh, una de las cuestiones eh, que es un motivador, eh, fue un motivador para mí, de, de conocer a Frances y algunos dos o tres años tenemos de relación es ver cómo este espíritu eh, de creatividad no se sentó yo vi su primera entrevista con el amigo Taide Aburto eh, cómo ella no no se sentó simplemente trató de desarrollar lo que creía no cayó en el estereotipo de que era una hispana no cayó en el estereotipo de que no tenía una gran educación, no, no, no utilizó, pre, no buscó pretextos para construir algo que ella pensó que, que iba a ser bueno. Fácil no iba a ser, y mírenlo ahí, donde la tenemos como parte del 0.03%, no 0.1%, no 1%, 0.03% de las mujeres hispanas en este país tienen patente. Y hoy tenemos el privilegio de tener a Frances Prado eh, hablando con nosotros. Frances, eh, unas palabras finales, si quieres decir algo más antes de yo cerrar. Fermi, yo te quiero dar las gracias desde que te conocí. Siempre me has echado la mano, siempre has sido un buen cheerleader para mí. Y una mujer que tiene a, a, apoyo es una mujer poderosa. Y yo te lo agradezco de todo corazón, porque de nuevo de invitarme y tener la oportunidad de aquí de, de apoyar la comunidad, yo te lo agradezco mucho. Y yo estoy para servir para cualquier alguien que tiene una pregunta o se quiere poner en contacto conmigo después de, de este Zoom. Pueden uh, sentirse con, con, con confianza de contactarme y yo con mucho gusto les apoyo y, le, y les abro la puerta a las oportunidades o los contactos que yo tengo que les puede servir. 
Pero de nuevo, muchísimas gracias a ti. Thank you, Peter. This is awesome. Es una muy buena presentación. Thank you, Peter. Y de nuevo, a Launchbox, a Penn State, me siento muy contenta y muy orgullosa de, de participar y para poder apoyar. Pero de nuevo, sí se puede, solo que tenemos que tomar acción. Es lo más importante, tomar acción, sí se puede, y ponerte con recursos que te pueden apoyar. Yo creo que ya has dado muchos uh, recursos aquí, Fermín. Y de nuevo, de todo corazón, yo te agradezco mucho porque eh, me has apoyado mucho y te lo agradezco. Estamos para eso. Eh, quiero recordarle a todas las personas que nos sintonizan a través de uh, la página de Launchbox, Facebook o las diferentes redes sociales. Lo principal, un apoyo a una mujer de nuestra comunidad que quiere hacer algo diferente y que muestra una iniciativa como esta es importante. ¿Por qué? Porque esto construye comunidad y debemos llevarnos de este ejemplo, de esta, de esta hazaña, ser, estar dentro del punto 0.3% de, de, de inventora, siendo una persona que viene de ser prácticamente homeless, dormía en el baúl de un carro a ser inventora. Hay un sinnúmero de obstáculos en la vida, pero también debemos ver las oportunidades y una de las eh, de los mensajes más importantes en, esta, en este pequeño conservatorio con Francia es eso olvídense por un segundo de los títulos olvídense de lo que necesitan y piensen en sus ideas, vean la pasión vean lo que los mueve y como dice Francis, busquen los recursos necesarios para lograr esto una cuestión que Francis no mencionó que es algo con lo que me siento muy identificado con ella es que parte de los beneficios de su compañía van a una fundación de, de mujeres con breast cancer, con cáncer del seno. Entonces no es solamente la parte de ganar dinero, sino la parte de, de, de contribuir a una mejor sociedad. Y yo sé que se nos pasó por alto, Francia, pero me gustaría que digas algo un poquito, eh, nos hable un poquito acerca de eso. Sí, nosotros quisimos, porque Hanging Secrets de nuevo es un producto femenino, un producto de mujer, es uh, para proteger los uh, brasieres. Entonces nosotros decidimos y quisimos apoyar a las mujeres que tienen breast cancer. Uh, estamos asociados con una, un non-profit aquí en San Diego, llamando el Virginia, At, Virginia VAS Fund, Virginia Fund. Y esa asociación lo que hace, dona Uh, pelucas y brasieres a mujeres que no tienen aseguranza y también um, donan a mujeres que viven en México, en Tijuana y en Senada um, apoyo y adelante que también les da um, esos uh, productos porque si no tienen dinero. Entonces nos sentimos muy contentas y, y muy um, satisfechas de poder ayudar a mujeres en nuestra comunidad que tienen breast cancer y de nuevo es apoyando la comunidad, haciendo algo bueno para la sociedad y estamos muy contentos de, y muy honrados de, de ser par, formar parte de esa, de esa ayuda, de ayudarle al Virginia Ant Fund. Eh, gracias, Frances. Cada vez que, que se da el trabajo que realiza, pues por eso me da más gusto siempre ser uno de tus principales fans en, 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 en la industria, porque sé que lo que hace es de corazón y lo hace bien hecho. El tiempo que he compartido contigo me demuestra eso. Quiero agradecerle profundamente. I want to thank to Peter. Peter is, uh, él es el director de, de Launchbox en Abington y él estuvo dispuesto a hacer toda esta producción que ustedes están viendo. Hemos trabajado esta semana, por dos semanas llevamos trabajando, porque para tener una hora, míralo ahí, Peter. Hi, Peter. Go, Peter. 
Peter, in English, le pueden decir Pedro en español. And thank you, guys. Uh, it would take me forever to uh, translate in my brain right now. This is one of the, the most difficult things for me to do, and I'm certain for everyone, is to uh, present or, or, or speak in front of a group of people in a language not your own or not your primary language. So, uh, Fermin and Frances, both of you, well done. Um, you've been great to work with. So thank you guys for letting me play around and uh, hopefully make things look great. So thanks, guys. You did, thank you, Peter. Eh, Peter, vamos a seguir. Venimos con más eh, entrevistas con otros productores o creadores hispanos. Le agradecemos a todos la presencia en, en esta noche, a todas las personas. Esto va a ser reeditado. Eh, porque hubo un pedazo que no salió en el Facebook bien, porque no lo había seleccionado, un error de mi parte, y va a ser reproducido. Frances es parte de mi contacto, lo que tienen en mi Facebook, pueden buscar a Frances Prado, pueden poner Frances Prado, aparte de que ella me va a mandar, eh, ella puede postearlo en mi muro, Frances, eh, okay. tu contacto, y ahí todos los que me conocen, pues lo pueden extraer. Una de las cuestiones que tienen Frances, y la pueden aprovechar antes de que se haga billonaria es que es accesible si la dejamos hacerse billonaria vamos a perder la oportunidad de estar en contacto con ella ya que sé que Francia tiene otros proyectos en que se va a seguir envolviendo entonces les exhorto a las mujeres del grupo eh, tengo un, un grupo eh, de mujeres bien activa y dinámica llamen, contacten a Francia pregúntenle ella va a ser un muy Buen referente, lo único que tienen que recordar es que está a tres horas de diferencia y cuando aquí son las nueve de la mañana, ella tiene las seis de la mañana ya en San Diego, eh, California. Bueno, eh, por último, quiero agradecer, I want to thank to all the Hazel, to all the Lunchbox that, you know, work to do everything possible. Quiero agradecer a todos los Lunchbox que hicieron que todo esto fuera posible. Hazelton Lunchbox, donde me encuentro aquí en el 15 web de la Broad. Berg's Lunchbox, allá en Reading, mis amigos de Reading, Harrisburg Lunchbox, Abington, Peter es el director de Abington, y Scranton Lunchbox, esto es una conjugación de ideas. Prepárense que en dos semanas venimos con otra sorpresa. Y esto es todo por el día de hoy. Le agradezco eh, la participación. Pasen buenas noches. Muchas gracias. Thank you.